0: Meu amigo Pedro
1: uh,
0: uh, 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 yeah. As pessoas não veem, mas tu vais abanando os dedinhos, tu danças com os dedinhos.
1: Eu sou, eu sou, não é dançar, eu sou o mestre. Minha mãe diz que eu tinha, tipo, pá, dois anos, foi no Brasil ainda antes de vir para cá, portanto, menos de dois anos e meio, foi um concerto, tipo, no, no parque, tipo, no Raio Park, de São Paulo. E estava lá o Zubin Meta, que é o maestro famoso, e depois eu passei o concerto todo a imitar, e depois e queria ser maestro durante uns os tempos. Portanto, isto é o que eu estou a fazer. Estou a, a reger a, a pequena orquestra que é Stoker.
0: Tecnicamente, tu continuas hum. a pôr música com as mãos.
1: Verdade. Portanto... Estou aqui pensando nisso assim.
0: Não estás em grandes
1: salões... Quando eu toco Bohemian Rhapsody que tem umas partes assim meio sinfónicas e tudo, eu faço, e as pessoas estão todas a cantar, eu faço assim o um gesto de orquestra como se estivesse a reger também as pessoas.
0: Já, yeah, mas isso é o teu egocentrismo. Mas, ah, é, sim, sim qual, Não estás propriamente em grandes salões de música clássica, mas estás numa cave mas... no castreiro. Está, mas... é, tipo... Exatamente.
1: <risos> em várias caves diferentes, inclusive, dependendo do
0: dia. Muito bem, Pedro, eu quero começar este episódio por te dizer já de uma forma hum. muito frontal, honesta.
1: Aguardo, aguardo como... os meus uh, agradecimentos por ter-te mostrado uma certa série.
0: Pedro, muito obrigado por Devil's Plan, porque foi provavelmente a coisa que eu curti mais de ver este ano, até, neste... até agora, não neste é. momento.
1: É que eu estou, eu estou nesse barco também, estava uh, a pensar nisso há bocado, uh, há bocado não, estes dias. Uh, acho que nada me deu tanta pica para ver este ano, de se eu não estava em casa, tipo, foda-se, tenho que ir para casa ver aquilo. Uh, yeah. diverti me demasiado. A série tem alguns defeitos e eu vou passar em números. Certo, Pronto, claro. Depois faço isso sobre a tua cara.
0: <risos> mas, no geral, é pá, é muito, muito, muito divertido. Eu adorei. A série, eu vou te dizer quais são para mim os dois grandes defeitos da série. Um é necessário, portanto é um defeito, mas é uma coisa que tem que fazer parte, que é a maneira como os jogos são explicados, é cansativo. Yeah. Porque é em coreano, é. com grafismos em coreano, com uma voz com é como é modelador que disse... de voz.
1: Yeah. Isso foi o que eu disse logo no início. Sobretudo, por exemplo, o jogo do tabuleiro, em que eles meteram tipo, a lista das regras no ecrã, mas com o grafismo yeah. coreano. Tipo, eu queria perceber, mas... Uh, eu já não vou perceber se isto estiver em inglês. E assim, muito menos.
0: Mas é que a questão é, é, é em cima disso, que já é chato, é que os jogos são muito complicados. E, como e um haver, amigo pois, meu diz sim. no seu stand-up, isto só se percebe jogando, isto só se joga percebendo. Uh, a certa altura, tu, é. depois começas a perceber os jogos, epá, e pronto, e tu percebes, ok, este jogo é muito giro. Mas yeah. quando há uma fatia de 7 8 minutos, em que há é uma voz irritante, que parece o Stephen Hawking, yeah. a explicar regras muito complicadas em coreano, e eu tenho que estar focadíssimo nas legendas.
1: Não, e, e, e sentimos burros, não é? Porque tipo, eles, eles também não percebem logo à primeira. E chegam a cometer erros durante o jogo porque às vezes não perceberam alguma coisa tinham deviam ter percebido os próprios concorrentes.
0: Não, mas depois mas eu eles, para ouve... aquilo oh, Pedro, eles ouvem as regras e depois têm uma hora antes do jogo começar. Conversam entre eles e descobrem yeah, yeah, e fazem as fazem... regras.
1: E fazem preparação e simulam o que, é que, o... o que é que vai acontecer. Uh, mas eu sinto-me sempre meio burrinho. E eu não gosto de me sentir burrinho. Mas às yeah... vezes eu só olhar e tipo... Eu, 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 juro por Deus que eu não sei o que é que está a acontecer. Eu este é o primeiro defeito. E depois quando eles começam a jogar é que ele...
0: Ah, aí está não, não, depois faz todo o sentido, depois faz todo o sentido. E depois a outro a outro lado que eu acho que é um defeito da série, que é isto tem, na minha opinião, que não sou um grande fã de reality shows de, já yeah, estamos aqui no quarto e estamos a conversar sobre o que se está a passar na casa, seja The Hot to Handle, seja Big Brother, seja o que for, há Sim. um bocadinho demasiado uh, eu percebo dinamiquinhas, algumas até forçadas para fazer grupinhos, porque há jogos que precisam ter uns contra os outros é... Pois,
1: uh, é isso eu percebo, uh, acho que é um bocadinho só demais, mais, tem que haver sempre um bocado porque vais ter que fazer alianças e vais ter que fazer uh, e vais ter que conhecer quem é que eles são, eles têm que se conhecer uns aos outros para perceberem com quem é que vão aliar com quem é que podem contar, com quem é que não podem mas percebo que às vezes fica um bocadinho mais
0: pá, ali dinamiquinhas demasiado a certa altura estava demasiado tipo, estão os dois na cama a conversar e o youtuber de viagens diz yeah, nós temos que alguém, contra o yeah. um não sei quê que a... pá, yeah, vá lá, vamos para jogos tirava-se, olha, tirava-se yeah. na boa, tipo, um episódio em vez de serem 12, ficavam 11 ou 10 e cortava-se muito de palha de conversa em camas
1: Aliás, eu até digo, minha eu, convertia, eu convertia era, tipo, um bocado desse tempo em mais tempo de jogo. Eu não me importava de ver mais tempo de jogo. Yeah. Uh, alguns jogos Aquele póquer das, das equações. Aquele póquer das equações. É espetacular. Olha, eu acho, eu, 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 a certa altura, quando eles metiam, o, quando eles viravam as cartas para cima, eu metia no pause para ver, ok, então deixa-me tentar perceber que número é que tu tens aí, porque a equação é esta. Ah, não, ok, isto a uh, multiplicação tem prioridade, então isto é isto. Vas isto. ter três? Ou vais ter, tipo, um 07? E ele, um 07, e se yes! conseguimos fazer em comissão. <risos> um orgulhoso, um gajo de humanidades. O póker de tem é muito giro.
0: É muito giro. O, o programa é todo muito giro. É todo muito perfeitinho na maneira como as coisas têm que acontecer para se descobrir o que é que está na prisão. Yeah. E depois vai ela e perde, e depois vai ele e ganha. E, ou seja, o jogo... Yeah. O concurso parece todo meio scriptado, mas... É.
1: É sim, agora já estamos a falar claramente com spoilers, não é? Portanto, uh, se alguém não viu ainda, já devia ter saltado. Não estamos, não a, saltou, não estamos a falar com agora. spoilers.
0: Não estamos a falar com spoilers. Eu estou a dizer que eu acho que, narrativamente, eu sinto que há não. muitas coisas que são scripted.
1: Uh, eu diria isso, mas para isso tenho que fazer o... Aliás, eu disse isso por mensagem. Uh, do spoiler do último episódio, que me leva a querer que não é tão scripted assim, porque senão teria acontecido mais uma cena depois. Percebes Percebes que eu mandei de mensagem?
0: Sim, mas não necessariamente há coisas que me parecem muito mais forçadas para funcionarem de uma certa maneira do que outras. Ou seja, isto para dizer assim, sem ir a específicos que acho que não vale a pena, já falámos de Devil's Play na semana passada. Era só para agradecer ao Pedro uh, e dizer que adorei mesmo e é das minhas coisas favoritas este ano. E se com esta conversa toda vocês já não têm vontade de ver, é porque não vão ver. Portanto, caguei. É isso, mas, é isso. Uh, há coisas que vão acontecendo e dinâmicas que têm que acontecer
1: isso eu percebo sobretudo do lado da prisão são, e desse lado são,
0: yeah, que são tipo super uh, convenientes yeah, muito convenientes para dar jeito para se acontecer isto agora a seguir De, ah. isso estou contigo pronto, mas no geral eu, mesmo que eu esteja a ser enganado em parte e que eles sejam levados a dizer isto ou a fazer isto, ou ir para ali ou ir para aqui eu acho que no geral é espetacular, eu adorei, eu papei tudo compulsivamente tipo em três dias,
1: ah. eu, tipo, eu às tantas estava com medo porque eu, eu fala... nós gravámos aqui e não tinha saído os últimos três episódios, estava nesse dia à tarde, eu vi dois e faltava um, e às tantas achei que tu ias-me passar, e ias acabar antes de mim faltava -me um episódio <risos> que pá, metu-se ali o fim de semana que eu não consegui ver, passei, pode subir, vai ver, vai acabar isto antes de mim, que gente... não pode ser, não, mas ainda acabei antes. Mas, pá, sobretudo, que os jogos são muito bem pensados. Uh, eles são todos inteligentes, os concorrentes, mas quem criou estes jogos, uh, pá, são brilhantes, porque os jogos são, são muito bem pensados. E tem aquela coisa muito fixe que é, uh, exigem competição e exigem uh, cooperação ao mesmo tempo. Portanto, tem tem de estar sempre a gerir o que é que tu dás aos outros, como é que tu re reages com, com os outros concorrentes. Porque precisas deles, mas também tens que os eliminar. E esse fator é o que torna o jogo mais entusiasmante. Já,
0: yeah, sem dúvida nenhuma. É uma excelente uh, descoberta do meu amigo Pedro e que está no nosso Discord a gerar muita conversa e muita discussão. É ótimo. Ah, sim senhor. É bom sinal. É,
1: estou é.
0: muito, muito contente que as pessoas tenham
1: descoberto isto também e se tenham... e divertidas e divertidas com isso. Sim isto.
0: Senhora. Pedro, uh, eu tenho mais duas ou três, tenho mais três coisas, portanto vou acelerar um bocadinho.
1: Uh... Okay. Eu só queria fazer um mínimo preâmbulo, desculpa, porque a Ana Reis, do nosso Patreon, uh, ela queria que nós falássemos de Asteroid City. Nenhum nós, nós viu Asteroid City. É porque ela viu e não gostou e acha... Ela pergunta-nos se nós achamos que ela está errada em achar o Wes Anderson meio pedante e meio cansativo. Potencioso e cansativo.
0: Uh, ela queria vou... muito a nossa opinião não vi o Asteroid City, mas vou dizer que eu percebo de onde é que isso vem, porque yeah. o Wes Anderson é um gajo que na minha opinião, maior parte das vezes prefere a estética ao conteúdo, e por isso é que eu percebo que alguém acha que ele é pedante porque se espremeres as coisas do Wes Anderson, maior parte das vezes são só coisas muito bonitas e interessantes visualmente.
1: completamente. Portanto, a estética, eu não vi está o filme. sempre à frente da narrativa e yeah,
0: sempre, portanto eu não vi o filme mas eu percebo que alguém lhe chama me pedante, se, 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 ou seja, E
1: yeah. eu estava, olha, até digo, abri o IMDb e estava a ver o, o, o Asteroid City tem uma nota substancialmente mais baixa do que os outros filmes dele, sobretudo o, o Francis os últimos, o Francis Spatch e o Grand Hotel Budapest, que ela gostou muito e eu também gostei muito, portanto eu esse sei que foi dos que eu, talvez o filme que eu gostei mais dele, o Francis Spatch eu gostei QB, é acho que tem defeitos, e, e o Asteroid City tem a nota mais baixa dos últimos dele, portanto. Eu percebo que tenha sido ali, se calhar para ela esse ponto de... Ok, isto é só estético, e já não tem muito mais para dizer.
0: Sim, senhora. Mas eu, ainda não é é que Essa a conversa toda assim, aconteceu... Foi no... no não, ela
1: mandou para o nosso Patreon mesmo, por isso é que não viste. Ok, ok. Sim, senhora. Boa. Por isso é que é... eu estou a referir aqui, No o nosso Discord, as pessoas entendem-se. Mas no nosso Patreon, temos que Exatamente. dar as perguntas que elas querem.
0: Um grande beijinho para... Como é que ela se chama? Ana Reis. Ana Reis. Um grande beijinho para a Ana Reis. O Pedro traz as questões importantes do nosso Patreon para aqui. Pedro, na sexta-feira...
1: Hum. Fui ao cinema Fui ao cinema, Guilherme Pois foste eu Ah, eu tenho várias perguntas eu Tenho várias perguntas Porque eu ainda estou numa posição uh, ambivalente em relação a isso Conta-me
0: Ok, mas queres fazer tu as perguntas Eu fui ver o Taylor Swift Eras Tour ao cinema uh, Eu basicamente fui ver Um concerto gravado Projetado numa sala de cinema uh, Sendo que o concerto tem 3 horas e meia E o que está no cinema tem 2 horas e 40 À volta disso 1,40, uh, é uma...
1: ok. Yeah, é uma versão incrível. Assim, é... Sim, mas mesmo assim longa.
0: Sim, sim, mas ainda assim, tipo, ela faz mais dinheiro assim, porque são mais sessões e são mais pessoas. Entretanto apareceu ali claro, a Rita, claro, à espera claro. de saber o que é que eu vou dizer sobre... <risos> Está ali a minha mulher a espreitar, à espera de saber o que é que eu vou dizer. Um... Mas sim, ela não só faz mais dinheiro com mais sessões, como... Eu acho que tu mais depressa compras bilhete para uma coisa com 2 horas e 40 do que para uma com 3 horas e meia. Certo.
1: É assim. As pessoas que vão ver o filme são os mega fãs dela que se calhar até preferem. Mas há, mas, até para efeitos distribuidor e tudo, na prática já, é mais sim. fácil.
0: Sendo que, eu não sei se tu viste, ela não tem uma produtora nem uma distribuidora. Ela contactou diretamente as salas de cinema AMC e são as salas de cinema que estão a distribuir. Ou seja, ela está a fazer muito mais dinheiro porque cortou o middleman.
1: É, mas ó, sabe, ela, ela, ela é esperta. Uh, mas até ela não precisa mais muito, dinheiro, muito... Pedro. É, mas ela quer fazer as coisas assim. Ela, tipo, porquê que é que vai estar a distribuir a ganhar dinheiro comigo se, se pode não ganhar dinheiro? Porque assim é dinheiro que ela poupa e dá, olha, dá. Tipo, como ela deu, não sei quem, ela pagou, deu bônus enormes à equipa técnica toda dela. aos autocarros, desta... aos dos caminhões. Sim, sim. Yeah, acho que. Portanto, prefiro que ela faça isso, porque ela distribua a quem precisa do que... Sim. Portanto,
0: Pedro, o que é que eu senti? Eu, eu senti que, à partida, por definição, ir ver gravado um concerto que vou ver ao vivo em maio, era, por pois. definição, uma estupidez.
1: Mas, é, é aí verdade... Que eu é estou que... mesmo nesse ponto de... Eu não sei se quero spoilers para uma cena que eu vou ver três vezes. A
0: cena é... Pera, que a Rita voltou. A cena é... Uh, eu acho que se ela fizer agora a tour europeia com um concerto exatamente igual ao que fez nos Estados Unidos e que gravado projetou nos cinemas pelo mundo todo é um ganda tiro no pé ela vai ter que mudar alguma coisa ela vai ter que mudar o concerto que apresenta na Europa mesmo que sejam tipo, Sim, ela já tinha uma secção com músicas surpresa uh, onde as músicas uh, mudavam de concerto para concerto etc, etc, mas alguma coisa tem que mudar aqui porque é verdade que ver gravado no cinema, como eu vi, pá, aquilo é uma super produção. Ah, e aliás, o claro, realizador.
1: É uma experiência que, diferente.
0: Sem dúvida. E o realizador que se chama Sam Ranch uh, fez o, o special do Jimmy Carr, o Funny Business, é o mesmo realizador. Ah, ok. A exigir. É yeah. uh, mas aquilo está muito bem realizado. É um concerto bem filmado. Uh, e, portanto, tipo, eu acho que é uma boa experiência para quem gosta da Taylor Swift e da música da Taylor Swift, tu vês o concerto filmado, sem problema nenhum. Agora, se ela agora vai fazer, vem fazer datas para a Europa e é tudo pois exatamente é que... igual é do género, oh Taylor, até porque é que isto não foi lançado no fim?
1: Nós, isso é que eu, eu acho que é assim, também acabou a tour americana, acabou agora, e eu acho que ela quis dar a oportunidade a quem não viu a tour americana, porque há muitas cidades e muitas pessoas que queriam ver e não viram. E ela deu a oportunidade. De, olha, acabei a tour. Vocês não conseguiram ver, está aqui. Podem ver agora. Uh, eu não sei se ela vai mudar muito para a tour europeia. Uh, Estava a dizer que tour pé. Ela já tem os bilhetes todos vendidos para, para a tour europeia. Não, está uh, bem.
0: Pronto, sim. Mas uh, tu percebes o que é que eu e quero uma dizer. uma pena. É, é, mas eu, eu disse isto à Rita. Vai mudar. Pá, eu espero que sim. Eu disse isto à Rita e a Rita disse. A tour desde o início até ao fim foi mudando. Ou seja, a própria tour nos Estados sim. Unidos teve... Foi variando e teve, teve mudanças e, é. e teve evolução. Uh, mas, mas eu acho que... Eu não estou a dizer que era um palco novo e, e cenários novos. E não é nada disso que eu estou a dizer. Eu acho é que o concerto que é apresentado, se for outra vez o que eu vi no cinema, é do género... Ok. Uh, é a mesma coisa que um comediante americano andar a fazer uma tour pela América com um special, lançá-lo na, na Netflix quando acaba a tour americana e depois vir à Europa fazer essa hora. É do yeah. género pá, eu acabei de ver na Netflix porque tu puseste na Netflix, estás a ver? Obviamente. Ou seja, alguma coisa tem que mudar acho eu.
1: A única cena que é diferente é tipo, música e, e comédia diferente nesse sentido, em que música toleras muito mais uh, e que, infelizmente, queres ver as músicas conhecidas e que tu gostas de um artista e comédia é tipo, já vi, quero ver coisa nova.
0: E yeah. Mas olha, Pedro, só mesmo Mas... para terminar este tema, vou-te dizer que gostei de ir ao cinema, há uma vibe de filme da Barbie na sala, tipo, toda a eu gente... Eu imaginei. Yeah, 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 100%. Toda a gente com coisas da Taylor, davam um póster, tu podias pagar mais de 77 mil euros e davam-te um copo da Taylor Swift e não sei o quê. Ou seja, eu... havia uma aura muito divertida que eu só comparo ao filme da Barbie na sala de cinema. Ah, um... E foi uma experiência muito gira ver, tipo, uh, ouvir as pessoas a cantar. Houve pessoas que foram lá exorcizar os seus demónios e gritar com o ecrã enquanto cantavam músicas tristes. Hum? Foi uma experiência gira, acho eu, uh, meio religiosa. Tu é parece uma igreja, sabes? As pessoas vão lá esporgar os e seus é, demónios. É,
1: da mesma maneira que o concerto vai ser assim, uh, mais ainda. Uh, foi, foi, é um concerto que havia mais nos anos 70 e 80 e que se perdeu um bocadinho esta do filme concerto de está aqui um concerto filmado e está aqui na sala de cinema e vocês que gostam desta banda vão ver yeah. eu acho que nunca vi um filme concerto pelo menos assim yeah, no cinema, já vi em casa uh, mas no cinema acho que não uh, e só estou só mais ambivalente que eu adoro a tela porque não tive spoilers até agora, eu não sei qual é a playlist que ela fez ou a setlist que ela tem andado a fazer nos Estados Unidos vi pouquíssimas imagens uh, yeah, eu acho que tu és a única tava...
0: pessoa que gosta da música da Taylor Swift e que não está a par do que se passa no concerto da Taylor Swift
1: porque... Exatamente, uh, e a da minha grande amiga que com quem eu vou aos concertos em Londres que às vezes quer me mandar coisas espera lá que isto tem um spoiler e tipo mas tu vais ter que aprender que nesta parte grita-se isto, há esta parte desta música em que é suposto nós fazemos isto porque há coreografia, por isso. Nós, é suposto nós não é bem coreografia são,
0: são gritos ou coisas que tu cantas também havia é isso com yeah. o Harry Styles Uh, na parte do Leave é... America Gritares mais alto, etc, etc assim.
1: Há momentos que é suposto nós estarmos a par E que eu não estou uh, E que já levei nas orelhas da Margarida Porque devia estar Mas ao mesmo tempo, tipo, se eu não estou até agora Se calhar prefiro manter a Pedro, experiência
0: ao contrário do que a Margarida acha E algumas pessoas no TikTok Eu acho que não, não é preciso fazer trabalho de casa Para ir a um concerto tu vai, pois, Pedro, tu vais e tu faz não. o que tu quiseres Não tens que aprender nada antes <risos>
1: Por outro lado, eu gostava de ter a experiência partilhada desse momento, mas uh, enfim Estou a debater uh, sou, sou, É o meu processo interno uh, Mas da mesma maneira que eu não vi o Hamilton no, no, no Disney Plus até hoje Porque quero ver pela primeira vez ao vivo No teatro, como deve ser uh,
0: Exatamente e, como eu uh,
1: e, e tenho que constantemente Estar a pedir à mesma margarida para quando a playlist gigante dela de músicas musicais chega uma do Hamilton eu disse, por favor, passa esta e ela não passa eu tenho que ouvir tipo, 45 minutos de uma música do Hamilton para ir até ela mudar de ideias mas consegui não saber e não ouvir as músicas do Hamilton e ver o filme até lá, queria ter a experiência mais imaculada de Teleshift portanto ainda não decidi
0: sim senhora o que é que queres falar agora?
1: Eu vi duas coisas que eu sei que tu não vais ter visto uh, portanto não vamos ter que não vi nada saíram coisas óbvias saíram algumas, algumas não coisas não óbvias
0: a começar por exemplo com Rick and Morty, não sei se queres falar disso
1: ah pronto, Rick and Morty posso falar só no sentido em que vi que saiu uma season nova de Rick and Morty uh, uhum. fui ontem à HBO ver e percebi-me, para lá, que faltam tipo cinco episódios da season passada que eu não tinha visto porque a vida aconteceu uh, e então vi três da temporada anterior e não vi o primeiro desta não Okay, ok,
0: Só dizer uma coisa sobre este primeiro episódio da, da sétima temporada é, é o primeiro da história de Rick and Morty sem o Justin Roiland, que foi afastado por causa certo. das alegações de acho que foi de violência doméstica, certo. não okay. assédio, assédio. Um, sendo que descobri recentemente até porque o Dan Harmon que é o outro criador de Rick and Morty com o Justin Roiland deu uma entrevista a explicar que o Justin Roiland não ia, tipo, à produtora desde 2019. que eles se, yeah, Ele só ia praticamente dar as vozes às personagens. Só ia gravar as vozes? Ok. Pá, que eles estavam completamente afastados porque o Dan Harmon levou os guionistas de Community para Rick and Morty. E o Justin Ryland reagiu muito mal a isso. Começou uh, a achar que, eles, que, eles, que, o, que o Dan Harmon estava a tentar afastá-lo. Uh, e o Dan Harmon Vai. até disse, disse com graça uh, uma coisa que foi: tipo, não, o objetivo é gerarmos aqui uma máquina em que podemos estar a ganhar dinheiro com o mínimo trabalho possível. Uh, eles já, ou seja, eles já estavam mais ou menos afastados um do outro. Aquilo já não estava ah, a correr okay, bem, pronto. E depois com estas alegações de assédio, o gajo foi mesmo afastado. É pá. E, e eu vi, vi o primeiro episódio e é inacreditável como os gajos foram buscar um ator para fazer de Rick e um ator para fazer de morte e as vozes que eram ambas feitas pelo Justin Roiland yeah. foram buscar um para fazer cada uma e está igual Pedro é
1: não saberias não soubesses?
0: juro-te, é preciso fazer
1: um ah, esforço em okay. é
0: algumas coisas muito, muito, muito pequeninas tu percebes que é outra pessoa que está a fazer a voz mas o desafio qualquer pessoa a ir ouvir e dizer-me está muito diferente, não acho nada igual, está mesmo muito diferente Pedro está, pá Igual os gajos que fazem o gajo que faz de Morty e o gajo que faz de Rick, sendo que o Rick e o Morty eram feitos os dois pelo Justin Roiland, Os dois gajos novos são impressionantemente bons, tipo as vozes estão iguais. Agora, o que é que eu sinto do Rick and Morty é uma coisa que não tem nada a ver com o Justin Ryland. Tá, não tá, vem, não vem. Estão a trocar os atores. Meu Deus, que, que cancelamentos! Não sei o que é. Eu, eu gosto muito de Rick and Morty no humor, na maneira como eles desenvolvem as relações entre aquelas personagens uh, eu acho Rick and Morty muito engraçado mas eu acho que Rick and Morty está mais ou menos perdido em descobrir se é uma coisa episódica, se é uma coisa de long form Ué, okay. eles... eu acho que aquilo está mais ou menos perdido entre como é que isto pode ser como é que as personagens podem ser fiéis a si próprias e mantermos sempre a mesma coisa que estamos a entregar às pessoas e ao mesmo tempo estamos a contar uma história ao longo de 7, 8, 9 temporadas, aliás há 10 compradas sempre que nós estamos na sétima portanto há mais 3 que estão encomendadas a seguir a esta, sem, sem que o evoluir das personagens estrague o que as pessoas esperam das personagens. Ou seja, o Rick tratar mal a família é uma coisa que se tu tiveres a longo prazo evolução da personagem, tu perdes... Sim. O facto de ele não crescer e de ele não aprender e de ser a pessoa que tu gostas. De... Ou seja, é muito complicado este equilíbrio entre uma coisa e a outra. E eu não sei se Rick and Morty está a saber fazê-lo. Eu sinto que Rick and Morty nas últimas temporadas ao mesmo tempo que brinca com uma ideia de história ao cumprido longa como o facto do Rick ter uh, mandado uma das filhas para o espaço e não sabe qual é que é a, a verdadeira deste universo é. e então agora essa filha voltou e ele tem as duas em casa uh, a cena dele se querer vingar do Rick que, que originalmente lhe matou a mulher uh, eles estão a tentar criar algumas histórias de... De, de, de,
1: que maior, têm que ser contadas com, arco, a... maior.
0: yeah, com arcos maiores mas eu não sei até que ponto é que isso depois entra em conflito com o que eles querem fazer nos arcos episódicos. Não sei. Ou seja, acho que Rick and Morty está à procura. E mesmo quando está à procura, é muito giro. Eu gosto muito de Rick and Morty. Acho muito engraçado.
1: Mas eu, eu lá está. Eu ontem, como me a ver os episódios da temporada anterior, pá, ri-me muito. Uh, apanhei aquele episódio que eu acho que tu tinhas falado aqui, porque depois fui me lembrando. Ou tu tinhas falado comigo, ou aqui, ou mesmo no podcast, uh, com, com o Joseph Campbell e com todas as meta-piadas sobre, sobre meta-piadas. Uh, pai eu estava a rir muito e é, o ritmo daquilo é quase insuportável porque é piada, piada, referência, referência piada, piada, referência, referência tipo às vezes ainda estás a rir e a processar uma cena e já houve mais quatro piadas a seguir yeah. há uma uh... diferença
0: grande para esta temporada que eu noto nos guiões que é isso abrandou ou seja, Rick ah, and Morty okay. já não tem sete piadas por minuto e quatro referências tu não vais apanhar tem tipo quatro piadas por minuto e duas referências que tu não vais apanhar eles é. abrandaram a velocidade a que disparavam coisas para o espectador uh...
1: será que foi só esse primeiro para as pessoas voltarem a climatizar com a série pois não sei género, não é? só sei um ainda sei, só, sei o sei, primeiro, sei.
0: Né? só sei um só sei um ainda só
1: sei um é agora vou atualizar porque agora lá está onde eu vi 3 acho que faltam dois da temporada passada e já chega já chega à atual
0: já yeah. Tu vais ver seguido, se calhar vais notar uma diferença maior, mas... Pois, mas não, assim. Quando vis o último, vê logo a seguir o sétimo, o, o primeiro da sétima temporada. Sim,
1: sim. Mas... Combinado.
0: Mas tinhas duas coisas que disseste que eu não ia ver e que... Uma, duas que eu sei que tu não,
1: não viste para falar agora. Sim. Uma porque é um documentário de True Crime, uh, da Netflix, chamado... Eu vou ver o nome porque é daqueles nomes uh, complexos, mas é meio longo. Chama-se Ice Cold, dois pontos. Murder, Coffee and Jessica Wongso. Okay? Isto é um caso na, na Indonésia. É um documentário do uma hora e meia só, portanto é só, é só uma cena, não é série. Uh, pá, é um caso logístico mega famoso na Indonésia de duas fulanas que eram amigas, de, tinham sido amigas de faculdade e de. acho que faculdade. Uh, tinham estado até na Austrália. Uh, uma delas voltou a morar para a Indonésia e a outra estava a morar ainda na Austrália, mas veio visitar a amiga em Indonésia. Uh, e elas vão, combinam um café com mais uma outra amiga. Uh, ela diz: Olha, já estou aqui no sítio que tu gostas, tenho o café, o ice coffee que tu gostas, vou encomendar já o, o teu ice coffee. Ela: Ok, eu já chego. Ela está lá no, 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 pá, no meio bar, meio café, encomenda o ice coffee. A amiga chega, a amiga bebe o café, a amiga tem um slick e morre. E depois vem a polícia fazem análise, descobrem que ela tinha uh, rastros de cianeto no, no copo, acusam a amiga dela de a ter assassinado, porque ela morre, uh, E o documentário é todo o caso, que pelos vistos foi mega polémico, mega mediático na Indonésia, de esta mulher morreu de casos naturais ou foi assassinada com cianeto por uma amiga que já não via tipo há 4 anos. Uh, okay. Pai, é fucked up. É, tu, tu, acaba... Vou, Vou spoiler sem spoiler, porque o comentário é acaba sem saberes -se. uh, okay. qual é a verdade. Uh, eu tirei as minhas ilações. Não me parece <risos> que a mulher seja culpada uh, de tudo o que eu ouvi, uh, mas claramente o sistema judicial, o sistema de tribunais no de é, é fucked up. Uh, e este caso é tudo estranho. Imagina o que é? Nós íamos beber um café, não nos víamos há uns anos. E eu morria, e tu seres acusado de matar, uh, e dizeres que não mataste, e dizeres que. Depois eles percebem que o cianeto que havia é o mesmo, cara, tipo numa maçã, que não é o suficiente para matar absolutamente ninguém, uh, e não tens motivo nenhum para matar a, para matar a mim. Uh, o caso é muito up mas é um bom comentário de uma hora e meia, uh, fiquei muito perturbado. Uh, mas para quem gosta de true crime é daqueles que vale a pena, gostei. Há uns okay. que eu não gosto muito. Eu não gosto quando não se resolve a coisa definitivamente no final do episódio. Eu gosto de saber, tipo, foi ou não foi? Matou ou não matou? Uh, e não sei se matou ou se não, mas uh, fiquei com as minhas confianças.
0: Ok. Ok, fica proposta Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wong so.
1: Exatamente. Saiu esta semana na Netflix.
0: Tem é 6.1, Pedro, mas tudo
1: bem. Para... Uh... Tudo bem, eu lido bem com essas uh... notas. <risos>
0: <risos> então, eu estou de dizer isso no nosso Discord eu não ligo nenhuma notas é. um, Pedro, eu queria falar de uma grande estreia da semana que há várias pessoas a dizer que querem ouvir-nos a falar disto no podcast para decidir se vão ver ou não uh, e é the Fall, the Fall of the House of Usher da Netflix ah, sim. a nova série de Mike Flanagan que é baseada na obra do Edgar Allan Poe as pessoas devem ter reconhecido o nome The Fall of the House of Usher é um conto do Edgar Allan Poe Mike Flanagan, algumas pessoas também devem ter reconhecido o nome porque é o uh, showrunner, criador do Haunting of Hill House uh, do Midnight Mass do, uh, até, até Midnight agora gostaste Club. tudo dele, não é? Sim, sendo que eu o Midnight Club deixei a meio. Portanto, eu o Midnight Club, eu não vi. Deixaste também? Uh, ok. Deixei, deixei. Mas por... foi a vida que aconteceu. Ou seja, não teve nada de. Eu até estava a gostar. Era mais infantil do que eu gosto, mas eu até estava a gostar. Mas... <risos> mas pronto, ele fa... fez o Midnight Club, fiz o Midnight Mass. O Haunting of Bly Manor, que não é tão bom como o Haunting of Hill House. O hunting of Hill House é as minhas coisas favoritas dos últimos anos. O... Pois é, só lembro. O Midnight Mass, eu gostei muito, e agora estaria esta nova série dele que se chama The Fall of the House of Usher, que, con... que é... a história do, do conto é dois gêmeos... Já, uh... yeah, não vou estragar, porque senão pode estragar a série.
1: Mas... Parece só uma coisa aos espectadores e, e a mim, não tem nada a ver com o Usher, o cantor.
0: Absolutamente nada. Uh, okay. nem é com a é é casa do Usher nem com a interrupção do Usher que acho que há mesmo um é. vídeo de uma interrupção do Usher num concerto, não é essa sim. Usher sim. Uh, suponho, acho eu, mas eu tenho que investigar um bocadinho mais, eu acho que o Edgar Allan Pão não conhecia o cantor Usher, mas é assim não quero estar aqui a, a especular
1: é tão... Guilherme, acho que foi até da tua parte
0: sim, não Tirar quero estar a saltar para conclusões tua... precipitadas a mas, a maluca.
1: Pois. mas, mas então o, o que, que é que se passa? Maliger.
0: esta série é sobre um bilionário que gera uma empresa de pharmaceuticals e que tem uma data de filhos, o que faz lembrar o Succession. Sendo que eu até fiz um trocadilho muito engraçado que é. eu vou dizer agora, isto sendo uma série de terror, é o, o Scare Session. <risos> Percebes é o Succession?
1: Uau! Como? E então... Uh, eu... Olha, esclarece-me só uma coisa, desculpa... Uh... É baseado no conto do pão, mas é adaptada à, à contemporaneidade ou passa-se... 100%. Uma Repara,
0: é um bilionário que gera oh, uma empresa sentava... de pharmaceuticals, uh, passa-se tudo, porque... passa tudo agora. Passa-se tudo agora. Há um filho que uh, trata de investimentos em videojogos, há outra filha que gera PR da empresa, há outra que faz desenvolvimentos uh, médicos uh, e que faz testes em animais, etc, etc. Pronto. O que é que eu acho da série? Eu já vi metade, eu vou a mais, já vi 4 de oito. Uh, eu acho que isto uh, é mais Haunting of Hill House do que of Bly Manor, ou seja, eu estou a gostar mais do que gostei de Bly Manor, eu acho a série boa. Eu acho, acho a crítica toda ao capitalismo e aos ricos é um bocadinho on the nose, é um bocadinho caricatural, é um bocadinho infantil até... Uh, mas o Mike Flanagan é muito bom a criar tensão e a criar uh, boas dinâmicas entre personagens, e eu acho que isto tem é um bocadinho menos de terror do que tinha o Hill House. O Haunting of Hill House é uma série de terror puro e duro. Aqui eu já acho que isto é mais drama com terror, e imagina o que é que é o que é que seria se uh o Mike Flanagan visse o Succession e pensasse assim pá, como é que eu consigo no universo do Edgar Allan Poe, para dar aqui um bocadinho de terror, pôr imensas referências do Edgar Allan Poe, de outras coisas a Rue Morgue, o Telltale Heart uh, o Corvo, vou pôr imensas referências do Poe e contar uma história de uma família que um a um vão morrendo todos, pronto uh...
1: será assim que vou ia gostar mais deste dos outros que são mais terror puro, porque eu não vi nenhum, nenhuma das cenas dele Sim, Mas...
0: eu acho que isto é mais a tua cara nesse é sentido. Mais para mim, pois. O que eu sinto é que o tipo de terror que eu gosto é muito mais o que se passa no Hill House do que aqui. Aqui vai um bocadinho mais para... Aqui não há tanto terror no sentido de eu estar assustado.
1: É mais sinistro.
0: É mais sinistro e tu praticamente já sabes sempre mais ou menos o que é que vai acontecer a cada um dos membros da família uh... Eu não acho que isto seja tão... o mesmo tipo de terror que os outros, que era o que eu gostava, mas eu acho esta série boa, e tem momentos muito bons como o monólogo do Limão. Uh, por exemplo, se tu seguires o Pombares, o Pombares pôs esse monólogo nas ah, redes sim. sociais dele. É um monólogo que está a ficar viral no TikTok. É um monólogo muito giro, em que o bilionário, o outro diz-lhe assim, eu não vou dizer quem é o outro, mas há outra personagem que está a falar com o bilionário e diz-lhe assim... Ah, pois, quando a vida te dá limão, limões, faz uma limonada. E o outro para, fica assim a olhar para ele e diz assim, não. Quando a vida te dá limões, e depois ele faz assim um monólogo muito grande que descreve exatamente o capitalismo. É, é um monólogo absolutamente brilhante. Eu estou a gostar da série. Não é tanto o meu tipo de cena como o Hill House. Eu acho isto mais... Não é gore, mas acho isto mais... É, para americano ver do que uh, o Hill House que é um bocadinho mais sutil mais gore, mais turno a tensão é mais escura, mais sombrio isto é um bocadinho succession feito por alguém que gosta de terror pronto um, mas eu estou a gostar da série uh, as pessoas podem ver o primeiro episódio e se gostarem do primeiro episódio em princípio, tipo, o tom é sempre esse uh, e, e se gostam de Mike Flanagan vão adorar isto porque isto é 100% de Mike Flanagan pronto. Um, mas na escala de coisas do Mike Flanagan, isto é mais Midnight Mass do que Hill House. Pronto, para quem acompanha Sim. as coisas dele. Isto é mais Midnight Club do que é Hill House. E eu sou mais Hill House do que sou Midnight Club, se me faça entender.
1: Eu acho <risos> que não estou a ver, mas o seu Guilherme está a fazer um gesto não só com a mão, como com a cabeça, como se fosse o <risos> um Olha, um um pendo... da gasolina. Que também é uma Eu coisa do Pou. Do, uh, do uh, está a ser muito engraçado de ver. E tive pena de não filmar o guia a mexer a cabeça um lado para o outro.
0: Yeah. Pá, mas ele é bom porque ele, ele tem bons momentos de humor negro, ele tem excelentes diálogos, ele cria excelentes momentos de tensão. Uh, há um momento muito engraçado no episódio 4 em que dois personagens estão a falar numa sala e de repente cai um corpo entre elas as duas e tu borras-te. Ou seja, ele, ele... o Michael Flanagan é bom a, não só a contar uma história como a... Manter-te on your toes, como se diz uh, em inglês, não me sai a palavra, yeah. em, não me sai a expressão em, em português. Mas isto não Tenho é. Manter-te alerta. Manter-te alerta. Não é tanto a minha cena como o Hill House. Hill House é tipo 100% feito, escrito e pensado para isto é para o Guilherme Fonseca. Ah,
1: Estavas fascinado. E essa foi a primeira cena dela, não?
0: não, não, ele já fez foi outras esse. coisas ele como realizador fez o Doctor Sleep que é a continuação do Shining não, uh, mas o,
1: das, séries, das séries dele essa foi a primeira que tu tipo ah, este gajo é fixe
0: não, 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 100% sendo que ele tem um filme chamado Gerald's Game uh, que toda a gente diz muito bem e que eu nunca vi e que eu gostava de ver uh, a premissa é engraçada do Gerald's Game é de ver em breve é, é um casal que está a preparar para fazer sexo numa cama e o marido uh, algema a mulher à cabeceira da cama e depois tem uma cena de coração e ela fica algemada à cama com o marido morto.
1: Ah, tem uma cena de coração, ok. Tem um, <risos> tem um episódio cardíaco. Não sei o que é que tem uma cena de coração? Eu, tipo... tem, tem um, um problema de coração. Ah, não, não. Tem um... tem um problema de coração. Sim, sim, sim. Uh... Ok, giro, com é giro
0: Pronto, a premissa é esta Mas pronto, é isto uh, Eu prometo que no final quando acabar da uh, Fall of the House of Usher Eu venho aqui dizer coisas Mas para já esta é a minha opinião Acho que me expliquei bem uh, Dentro do universo de Mike Flanagan No Esse que eu estou é. a sentir Só para dizer porque temos um minuto muito rápido Nós vimos esta semana era filme bom. E nós vimos o ex máquina do Alex Garland para o nosso filme club Exatamente. no nosso Patreon. Passem por lá. Já está a palavra daqui a 15 dias. Vai haver filme mau, que vai ser de terror porque vai ser Halloween. Portanto, preparem-se para ver um filme absolutamente horrível para o nosso filme club de Halloween. Um... E acho que é isto. Obrigado por nos ouvirem. É Obrigado isso. por continuarem desse lado. Uh...
1: Temos o nosso Discord. Exatamente, já uh, falámos dele aqui várias vezes que... Juntem-se lá, estão lá 300 ou 400 pessoas a, a dizer coisas e a recomendar séries que nós não vimos e a comentarem coisas que nós não vimos, que às vezes as pessoas querem feedback e nós não vimos tudo e têm lá feedback de outras pessoas Sim, sim. Uh, eu estava
0: basicamente, eu fui coagido a falar aqui de The Fall of the House of Usher uh, por causa do nosso Discord queriam todos saber a opinião. Está aqui. Uh, falarei mais no fim, mas passem no nosso Discord e epá, está uma boa comunidade de pessoas que gosta de séries e de filmes a conversar uns com os outros. E o que é que uma pessoa pode querer mais, Pedro?
1: É, eu queria ponto queijo agora, mas pronto. Eu não sei se era essa a pergunta.
0: Vai ao Discord. Eu pus lá para ti. Só para ver. Vai lá. Vai lá Olá, agora. Ponto tá queijo. lá. queijo,
1: sabe? E vou mesmo. E...